0: Corre a livre, ganhada na grande área, procurou, atirou na cerimbo! Gol! Do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, está começando o trigésimo programa semanal do É Proibido Remar. E antes de a gente começar, aquele recadinho de sempre, segue a gente nas redes sociais no barra ou arroba é proibido remar. Vamos então agora à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Yara.
1: Boa noite, Hugo. Salve, salve os nossos ouvintes. Mais um programa. Sempre um prazer estar aqui gravando com vocês. Hoje a gente tem a presença, o retorno de Dr. Bernardes.
0: Já antecipou.
1: Eu ia falar Todos. que era a volta
0: dos que não foram, cara. Eu ia falar, me, você me tá tirou bom. essa piadinha. Faz a,
1: faz a sua piada. Ouvinte finge que não escutou. E é isso, vamos que vamos, que hoje o, o tema tá em alta aí, tá, tá, tá no centro do debate na política do Fluminense. Boa.
0: Também então, aqui com a gente, já antecipou meu xará apressado, doutor Bernardes. Boa noite, Bernardes.
2: Boa noite, Yugão. Boa noite, Yuguinho. Saudações tricolores a todos os nossos ouvintes. Um bom momento, como não pode faltar. Aí sim, aí sim. Estava tá com saudades de vir aqui falar besteira. É... E vamos aí, né? participando de mais um programinha aí. Vagabundo desse podcast aí, que ninguém deveria ter o desprazer de ouvir, mas todos nos escutam, não sei porquê. Mequetrefe. <risos> Mequetrefe. Devemos fazer um estudo com os ouvintes desse podcast para entender que ainda continuam aqui ouvindo tanta desinformação. Mas que bom que vocês fazem isso. E sigamos, sigam a pelota. É, é isso. isso.
0: Mequetrefe é uma bela palavra. Vamos então às notícias da semana. O Fluminense anunciou. É. Perdão, vou cortar. Vamos então cavalhei, cara. <risos> alô, alô, Ele vai deixar essa porra, toda porra. com disso. Vamos então às notícias da semana. Segundo o site Saudações Tricolores, o Fluminense não dificultaria a eventual saída de Nenê para o remador português. Além disso, outra notícia importantíssima da semana, o Fluminense contratou Caio Paulista em definitivo. É, adquirindo 50% dos direitos do atleta por 5 anos de contrato no valor de US 1 milhão e meio de dólares. Doutor Bernard, seus comentários sobre as
2: notícias. É, cara, Caio Paulista, eu acho ótimo que o Fluminense tenha adquirido ele em definitivo, mas confesso que eu fiquei bastante incomodado com os valores e o tempo de contrato do cidadão, aí do Caio Oriondo do Estado de São Paulo. É... Primeiro que eu acho que um milhão e meio de dólares, como a gente fala assim, parece um valor baixo. De fato, é o mercado do futebol é um valor baixo, mas o Fluminense vive no Bolso Mundo, né? onde um milhão e meio de dólares é, equivalem a quase oito milhões de, de golpinhos, né? oito milhões de talquês. Caralho, então, Bolso Mundo.
0: Eu achei sensacional isso, no Bolso Mundo. Imagina, fiquei imaginando o Bolso Mundo assim, sabe montado por ele, <risos> que merda que ia ser
2: pois é, cara, é uma dimensão alternativa do caos, né, e, então pro Fluminense é um gasto, cara, considerável né, aí são o que? quase três folhas, né, duas folhas vamos lá, são duas folhas do Fluminense essa contratação aí do, do Caio Paulista é, e só por 50%, né, ou seja quando o Fluminense for revender a grande estrela Caio Paulista, vai receber só 50% do valor investido pelo clube europeu, aí, se não levar ele no final do contrato, né e cinco anos, cara, é muito tempo de contrato para um cara que pode vir a ser um, né, um, um peso. É, imagino que, considerando que seja proporcional né, ao valor investido, o salário do cidadão, é, segundo a Flutte, já fiquei sabendo que vai receber 200 mil. É, padrão, padrão. É, assim, pode vir a ser um peso pro Fluminense, né, contar com ele, porque assim tá todo mundo empolgado, né, com o momento que viveu o cara Paulista no começo de 2021, né eu inclusive fiquei empolgadíssimo de saber que ele vai ficar, mas precisamos ser realistas, né, pensando no planejamento de futebol é, a chance dele continuar mantendo, Lucas Claro mostra pra gente que nada dura para sempre, né é, então assim eu achei uma aposta cara e arriscada não sei muito bem o que que a direção do Fluminense é, avaliou nessa situação. E, com certeza, já estão surgindo teorias, das, teorias da conspiração a respeito do envolvimento do empresário Eduardo Duran, que é o dono do clube ao qual pertencia a Caio Paulista, né, com as quais eu concordo parcialmente. Não sei quais são, mas eu já concordo parcialmente. E o Nenê? Quem? Nenê. <risos> ah, Nenê pode ir para o Vasco, cara. Tá bom, já, já deu de Nenê sucinto Chará, seu hospital, Falei pra seu hospital. caramba do Caio Paulista ele É, ele foda se vai aí. embora As Prioridades,
1: né, cara? Prioridades
2: <risos> É, verdade
1: Cara, eu concordo com o Bernardes em relação ao Caio Paulista Eu acho que, às vezes, a gente fica, se pega na empolgação do momento E, de fato, o Caio Paulista virou um dos principais jogadores do nosso elenco Só que eu acho que a gente precisa, de fato, analisar isso mais a longo prazo Já que o contrato é de cinco anos, né? E eu também achei uma aposta bem, bem arriscada. O valor em si, assim, a gente fala de 1 um milhão e meio de dólares, mas é, o valor seria parcelado né? até 2023, sei lá, em 2022. É, então, assim, é um valor que vai ser bastante diluído. É, na verdade, esses cinco anos é que me assustam mais, porque, de fato, pode virar um jogador peso no elenco, com um salário que não deve ser um salário tão baixo assim, progredindo ao longo dos anos, então, enfim, é uma aposta arriscada, esperamos aí que Caio Paulista continue nessa boa fase e o Fluminense depois consiga tanto aproveitar tecnicamente dele, mas aproveitar também numa futura venda, né? É, em relação ao Nenê é isso, cara, tu já entrei na campanha aí, hashtag Nenê no Vasco, e é isso, valeu, obrigado por tudo ou por nada e fé.
0: É, sobre o Neneu eu também não tenho... Eu acho que se o Vasco quiser levar, vai com Deus. Sobre o Caio Paulista, cara, eu nem me incomodo muito. Vou, vou discordar de vocês aí quanto ao, ao tempo de contrato, porque um atleta novo, né? A questão é que os valores, em, em dólar não parece muito, mas em reais fica, fica realmente puxado. E aí a minha pergunta, até vocês estão mais bem informados do que eu, o Xará já antecipou a resposta, que o valor é parcelado. Então eu já vejo, já acho que é menos pior. Porque se fosse é, poucas parcelas, alguma coisa assim, aí seria bem complicado. Se for uma coisa mais médio longo prazo, eu já acho mais tranquilo. Diga lá, Bernardo
2: Cara, eu acho que é, não queria um, um contrato curto não para o Paulista, mas cinco anos é muito tempo de contrato, é muito tempo de contrato. É meia década, cara. É, eu acho que 5 anos você não faz com aposta 5 anos, entendeu? A não ser que seja um moleque de 18 anos e tal, que vão ser 5 anos com salário baixo. 5 anos você faz com aquele jogador consolidado que você não quer que saia, que só, só vai sair por uma nota preta, entendeu? Eu acho que uma aposta você pode fazer um contrato de 2, 3 anos, que é um contrato de médio e longo prazo. Já 3 anos é muito tempo no time de futebol. Né? Quantos jogadores existem no, no elenco do Fluminense hoje que estão há 3 anos no time? Pouquíssimos. Então eu acho que 5 anos ainda assim é muito tempo, mesmo considerando que é uma aposta que a gente quer que fique por mais do que uma temporada.
0: É, eu, eu, eu acho que o ideal seria três anos mesmo. Mas eu não, não me incomoda tanto pela idade, por isso que eu falei. Mas eu acho que o ideal seriam um três anos. 2 eu acharia pouco, 5 realmente é mais do que, do que a média, vamos dizer. Mas como ele é novo, não é nenhuma coisa que me, me incomode tanto.
1: É, a gente garantiu a carreira dele de 23 a 28 anos, né? Então, novo mais ou menos.
0: É, Consideram então, cara, mas aí, aí eu vou te falar uma coisa que, assim, geralmente, cara, o ápice do dos atletas, na média, é 27, 28 anos, entendeu? Então, você estaria, estaria com um contrato um cara com um ápice da carreira.
1: É, eu Entendi. acho mais arriscado por esse fato que o Bernardo levantou também em relação até o histórico do atleta, sabe? Um jogador de 23 anos que, usar a palavra aqui, do bingo performou agora, Entendeu? Fez uma, uma boa... Está numa uma boa fase, mas assim... É uma aposta... Eu acho que isso é consenso entre nós, que é uma aposta arriscada do ponto de vista técnico, né? É uma aposta arriscada porque nunca se sabe se o cara vai conseguir manter esse nível de performance daqui para frente. Não esqueçamos que ele fez o primeiro golo profissional ano passado, né? Sim. Assim, eu boto muita fé no Caio Paulista
2: pelo que eu tenho visto ele jogar hoje. Mas é isso que o Guinho falou também, cara. Pô, a gente precisa pensar com a cabeça, né, na hora de planejar o time de futebol do Fluminense. Parece que os caras pensam
1: é com o bolso,
2: sei lá. É com outro órgão aí vital do corpo humano que não é a cabeça, sei que lá. Isso?
1: Às vezes é. eles pensam aí, a gente
2: que não pensa A, a, maldade, a é no seu coração. Porque nesse é. caso eu nem pensei Mas eu nisso. nem
0: falei nada, mas eu não falei o que eu pensei. Só falei que é isso.
2: Ah, mas a, a, a revolta deixou explícita, a revolta deixou explícita. <risos>
1: Clima tenso entre os brothers.
0: É, o cara deduziu o que pouco. É eu pensei, family friendly! Pô, tu, todos os mas ouvintes. Mas eu não falei ouviram, nada, cara. Nem você não
2: Todos
1: os ouvintes ouviram isso saindo dessa boca, eu tenho certeza.
0: Aí, aí a maldade tá na sua cabeça e na é dos ouvintes, não é na minha.
1: Vamos seguir até lá, eu, vamos...
0: eu agora sou pai de família, rapaz, me respeita.
1: De... É verdade, isso é um ponto.
0: É, viu? Vamos é ao tema principal. Mais algum comentário sobre o Caio Paulista? Nenê, vocês nem, nem quiseram falar direito, né? Sobre o Caio nem Paulista. É ouvinte que é ouvi, jogador do Vasco,
2: cara. <risos> Hã? A gente comenta de Fluminense, vai comentar de jogador do Vasco para aqui. É, é verdade. A gente não quer falar e o ouvinte não quer escutar. Vamos
0: Então, beleza. <risos> então vamos então para o tema principal: voto online. Você vem, bem sucinto. O que vocês têm a falar aí sobre o voto online? Tiara, começa aí, sua opinião, o que você que acha dos possíveis projetos? de... Outros exemplos, caso você tenha aí, manda bala.
1: Cara, eu vou tentar ser breve para a gente poder fazer uma rodadinha e depois eu vou completando com as informações que eu dei uma, uma pesquisada. Mas então, assim, eu acho que nessa discussão tem dois fatores que a gente precisa levar em conta, né? Que eu acho que são os dois fatores que normalmente entram no debate, inclusive entre oposição e situação. Que é o primeiro de vontade política, né? Que eu acho que é uma questão que a gente tem que é, sempre colocar em pauta, porque, de fato o voto online no Fluminense só vai acontecer a partir da vontade política do mandatário, é, e para as pessoas de oposição, esse seria, inclusive, o único motivo, né? eu estava até vendo uma, a live do, da Frente Ampla sobre o assunto, seria o único motivo que, possivelmente, a gente não tenha voto online nas eleições de 2022, né? porque não teria vontade política do atual mandatário, do Mário. É, e o segundo fator que é mais utilizado pela situação, que é a questão da viabilidade. E aí a viabilidade nem é um, uma, uma questão de, é, financeira, pelo que eu entendi. Até porque eu vi outras experiências, por exemplo, no Santos, no Bahia, e até alguns orçamentos parece que foram feitos já no Fluminense também, e os valores são valores modestos. Assim. É, no Santos parece que custou R$ 35 mil para realizar a eleição, é, com duas empresas, uma que ficou responsável pela a logística em si, né? o, o, é, operar ali a eleição em si, a plataforma, e uma outra de auditoria. É, mas é, é, um, é uma questão de viabilidade do ponto de vista mais dos empecilhos supostos, né? possíveis empecilhos é, jurídicos estatutários. Né? E aí, na última entrevista do Mário, ele até citou a questão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é do direito do sócio de quitar o seu, a, sua, a sua dívida no dia da eleição, na tesouraria, para poder ter direito ao voto. Como que ficaria isso sendo online? Isso é uma das coisas que ele levantou na última entrevista dele. É, mas assim, eu acho que eu sou bastante defensor dessa questão do voto online, porque entra num debate sobre aprofundar ainda mais a questão de democracia no clube, participação do sócio, que diz respeito também à questão de pertencimento que a gente já falou várias vezes aqui no podcast. Né? E outros clubes já mostraram que isso é possível. Para finalizar, vou dar só esse exemplo. Foi o mais recente que eu vi, que é o do Santos, que fez a eleição em dezembro do ano passado, no 2020. Né? Já era um debate que acontecia no clube, mas por conta da pandemia isso também acabou se acelerando. É, levando em consideração não só a pandemia, mas é, eu vi uma reflexão até de um, de um cara da diretoria do Santos que citava muito essa questão da quantidade de sócios que, que estavam, residem longe da, do, da localidade do clube, né? é, cerca de 35% a 40%, então isso foi, também foi um peso muito grande e no Fluminense a gente tem muito isso porque o número de sócios off Rio é muito grande. É, e até dentro do Rio, mas não na capital, que dificulta também às vezes a ida ao clube para poder votar é, o que me impressionou foi essa questão do custo, porque eu achei realmente que o custo era muito mais alto, mas no Santos custou essa média de 35 mil e acabou adotando um sistema meio híbrido, né? É, quando a gente fala de voto online, não é simplesmente acabar com o voto presencial no clube também é possível manter um sistema híbrido com urnas presenciais dentro do clube, mas também essa possibilidade de votar online né? e aí um outro clube é, outros clubes que já utilizam esse sistema também é o Internacional que tem esse tipo de voto é, desde 2012, então a gente vê aí que já tem uma experiência né, longa e o Grêmio também que tem eleição híbrida desde 2014 Enfim, e a última experiência foi a do Bahia que bateu o recorde de número de, de votos também em clubes do Nordeste alcançando o patamar aí do, do Grêmio e do Inter que eram os que se mantinham sempre com um número de votos bem alto, né? Mas é isso, vou passar a bola aí pro, pro Bernard também, a gente vai trocando. Doutor
0: Bernard, seus comentários aí sobre o voto online.
2: Sou contra? Mentira. Só para criar polêmica. É, <risos> obviamente sou a favor, né, cara, do voto online. Eu acho, inclusive, excelente que que as redes sociais, né, os espaços de debate sobre Fluminense estejam abordando isso agora de forma quase que prioritária, né, um tema que, na verdade, é um dos pouquíssimos temas que eu acho que encontra unanimidade né, no, nos espaços de debate da torcida. É, estou aqui com o estatuto do nosso digníssimo clube aberto, procurando o artigo ao qual se refere o senhor presidente do clube, é, dizendo que há impossibilidade de implementação do voto online para a próxima eleição. Né? Infelizmente, não encontrei esse artigo, porque também comecei a pesquisar quando começamos a gravar, né? adiantado como sou. É, mas encontrei um artigo interessante aqui, o Carvalho, só para fugir um pouquinho do assunto, que diz que você não pode ser presidente do Fluminense, sabe por quê? Por quê? Olha só, vou ler aqui para você. Deixa eu encontrar aqui. Lá vem. Vai, ah, não, não vai ver ver é merda, eu já tô preparado aqui. Não, mas é sério, você não pode ser presidente do Fluminense. Para figurar em qualquer chapa, o candidato deverá apresentar a declaração de que é torcedor do Fluminense em todas as modalidades esportivas. Ou seja, você não pode que você torce pro Lakers. É absurdo, cara. Não, não, não. Pô, mas Ih, eu tô. Eu,
0: eu, Peraí, aí, aí, aí eu vou brigar, eu vou brigar. É? Mas, mas é eu verdade. Eu torço Fluminense no basquete também, pô. É, Fluminense e Lakers, você vai torcer para quem? Fluminense, lógico, pô, isso aí não tem nem discussão pô. Pelo amor de Deus, me sentia até Ofendido com essa Há sua pergunta O cara,
2: cara que pega um grupo de Fluminense Se transforma num grupo de discussão e adoração Você estava transformando em Fórmula, de Fórmula 1,
0: pô Fala... Mas é outra
1: coisa Não, outra coisa. pô, é o carrinho, pô é tipo, Ah, eu vou puxar um flu, hein, pra virar bagunça depois <risos> <risos> Mas
2: então fica aí a denúncia Se um dia o Hugo Carvalho se apresentar Como candidato à presidência do Fluminense Ou ouvinte pode ir lá reclamar que Tá no estatuto que ele não pode
0: que
2: canalha. Porque... Vai, não, mas né, falando sério agora, o que eu encontrei no Estatuto, lógico que foi uma pesquisa muito rápida, é que o voto ele tem que ser secreto e concomitante, né? Para todos os sócios. É, e existe um argumento de que o voto online não garantiria né, a, a qualidade de, do voto ser secreto porque você poderia passar assim senha é para outra pessoa, né? porque alguém poderia te assistir votando, inclusive. E eu entendo a, a questão por trás disso realmente. Né? É...
0: Tem a questão também, Bernardo, desculpa te cortar, que uhum. é relacionada à procuração. O voto não pode ser por procuração, né? nem por conta do estatuto, é, é por conta da, da questão do código civil. Então, Entendi. teria essa questão também, entendeu?
2: Ah, então, pode ser por isso também que... Eu tava procurando, na verdade, eu acho que tem isso no estatuto, eu vou encontrar, e se eu encontrar, a gente bota no Twitter da Proibido Remar. A questão que diz que qualquer alteração deve ser para o pleito seguinte, né, e não pro o que até faz sentido, né? Mas que se faz sentido, então, o estelionato eleitoral do Mário Pitencourt começou na campanha, não foi depois, né? Porque ele já sabia disso, ele não é, ele não é novato dentro do Fluminense para não saber que ele estava prometendo uma coisa que ele não podia cumprir. Né? É... Mas acho que, independente disso, cara, é um ponto de partida muito interessante. Né? A gente debater o voto online quer dizer que a gente está atento a uma necessidade de é, aprofundar a democratização do Fluminense. E eu acho que não deve parar por aí, porque, na verdade, o voto online é um grãozinho de areia nesse enorme deserto do Saara, né? que é o Estatuto do Fluminense Futebol Clube. Inclusive, eu queria estimular os nossos ouvintes a entrar no portal de transparência, baixar o Estatuto do Clube que está disponível para qualquer um, e passar o olho, não precisa ler tudo não, porque é chato pra caramba, parece um documento que parece que veio do Antigo Testamento, mas né? é tão antigo que ele, é, tão antigo que ele é. é. Daqui a pouco aparece um discípulo lá, você não sabe de onde surgiu, mas deve estar. É... Eu só acho que assim não, é eu só interessante... queria
0: falar o seguinte, a gente já brigou com a Flutete, agora ele tá brigando com os religiosos, vamos brigando com a galera. Não, eu não
2: tô brigando com os religiosos, o livro sagrado deles é sagrado, só não precisa ser também o um estatuto do meu clube, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Justo. É... É, mas onde é que eu estava? Eu acho que a gente deve discutir é, amplamente uma reforma desse estatuto né, para maior democratização do Fluminense. Tem muita coisa arcaica nesse estatuto. Né? Não é só a falta de, de acesso ao voto do sócio do, de fora do Rio de Janeiro, que eu acho que tem que ter mesmo. Se o voto online é o melhor meio de fazer isso, eu não sei, confesso que eu não sei. Tá? Talvez assim, se a gente conseguisse discutir é, a colocação de, de urnas que garantissem é, a segurança do voto, né, que garantissem um o acesso ao voto nas capitais onde o Fluminense tem sócios é, adimplentes em uma quantidade razoável, talvez fosse um caminho interessante também. Né? Mas eu acho que a gente tem que discutir democratização de qualquer forma a gente precisa para isso. Ter é, maior oportunidade das pessoas se candidatarem à presidência do Fluminense, né? acabar com essa regra escrota, desculpem a palavra, mas é uma regra escrota, de que se o cara tem mais de 50% dos votos, o conselho é praticamente todo dele, porque você inviabiliza qualquer oposição dentro do clube, né? o cara tem carta branca para fazer a merda que ele quiser, é, e também, assim, além de é, se qualificar melhor assim, ah, é, não é só sócio-contribuinte que pode ser candidato com, sei lá, quantas assinaturas né, para a inscrição da chapa. Tem que separar também essa coisa do, do, da, da chapa ser unificada entre o presidente e os conselheiros, né, para você ter mais pluralidade de pensamento dentro do Fluminense. Pelo menos é o que eu penso nesse momento. Eu acho que é um debate muito cru ainda, eu posso também mudar de ideia... Nesse percurso, mas eu acho que é, o que é inegociável na minha posição agora é que a gente precisa discutir democratização do Fluminense, que a gente precisa reformar esse estatuto de alguma maneira para chegar nisso.
0: Já vou passar a bola, Chará. só vou fazer os, dois, os dois, meus dois pitacos aqui. Eu acho o seguinte, a questão do, do, do voto online, cara, é toda essa questão, como eu já disse, como eu disse, né, a posição, o Chará até levantou bem, a posição diz uma coisa, que era plenamente possível. É, implementar de imediato a, 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 o, o mandato atual diz que não é possível por questões legais, tem a questão do Código Civil de fato é, é, é um bom argumento assim juridicamente falando, mas como você falou tinha que ter pensado nisso então antes porque se prometeu tem que fazer, tem que cumprir né? mas eu vou além, cara, acho que assim se não for possível legalmente, porque tecnicamente o cara já falou esse número que ele, que ele apresentou e 35 mil é totalmente possível de ser implementado já para o ano que vem. Então, assim, essa, essa desculpa já não vale mais. A questão legal pode ser um, um ponto, mas, assim, o que eu ia falar, eu até já falei isso em algum programa nosso, não vou me recordar qual, mas você não precisa necessariamente fazer o voto online, mas que você faça pelo menos votos espalhados pelo Brasil, botar urnas nas principais cidades, por exemplo.
2: percebe que você não ouviu o que eu falei, porque eu falei exatamente isso.
0: Desculpa, então, porque eu, eu, tive, eu tive um pequeno imprevisto, você viu e tá me sacaneando. Obrigado aí por isso. Aos ouvintes que não sabem, eu tive que levantar rapidinho enquanto ele tava falando. Não deu pra ouvir a fala final. Mas eu concordo com você, então, doutor verdade
1: Em relação a isso, <risos> assim, Caralho, que nível de é comprometimento, hein, cara? É. é <risos> não, mas, eu, mas eu
2: gostei disso, para você ver como a gente está aqui entrosado. Né? Ele não sabia o que eu falei e falou verdade. exatamente o que eu falei. Ou verdade, seja, verdade. ele realmente concorda comigo. Não foi para puxar concordo, meu saco.
0: Ó, não, não. É... Então, assim, acho que dá para fazer isso, assim. Se não for possível o atual, que seria o ideal, porque aí você pegaria sócios de todos os lugares mas que pelo menos, se não for possível, que pelo menos coloque nas principais praças é, onde tem mais sócio e tal, e faça para a votação ser mais ampliada. Porque, assim, é muito desestimulante para o sócio fora do Rio. É, eu sei que não é só isso, eu sei que tem a questão que a gente fala aqui que é importante, independente disso, mas o direito ao voto é uma coisa essencial, né? Assim... Ser, o cara ser sócio do clube também, né? além de todas as outras questões. Então, assim, é muito estimulante para o cara que está fora do Rio ficar pagando sócio, tem outras questões também, claro, até para ajudar o clube mesmo, mas é, 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 é um dificultador para o cara se manter, né? O cara vai ser, pô, nem, nem votar o consigo, o clube não está pensando nem, nem para votar, então é, fica realmente complicado. E sobre a questão que você falou, que é uma questão até mais um debate mais aprofundado, acho que de repente mais longo para ser feito, da questão da democracia no clube, né? é porque, na verdade, eu vejo essa discussão, e é uma boa discussão de ser feita para o futuro mesmo, eu acho isso importante, tentar ver projetos para, de repente, desvincular da chapa do presidente para a chapa da, da, do conselho, a questão que falam que só, só conta sócio contribuinte proprietário para a formação da chapa, não pode ter sócio é, torcedor, é sócio futebol, mas isso é porque o sócio futebol é posterior, entendeu? Então, o Estatuto do Clube, ele previa que tem que ter 200 sócios para fazer a, a formação da chapa. Claro. Só que a aprovação do sócio futebol é posterior a isso. Então, por isso que está descasado. Eu acho plenamente válido, inclusive eu sou totalmente favorável, a que isso integre o sócio futebol também para formar a chapa. Por que não?
2: Cara, eu, eu não sei nem se é só porque veio depois. Eu acho que na época que veio, ter direito ao voto já era uma revolução no meio do futebol. Sim, né? com certeza. Eu, acho é. que o é o... O por
0: exemplo, acho que é o clube que, que mais tem sócio com direito a voto, disparado. Sim, não, o Fluminense
2: bateu o recorde, né? na primeira eleição do sócio de futebol, o Fluminense bateu o recorde de quórum, de sei lá, de colégio eleitoral, não sei como é que você fala isso, na linguagem do direito que é de vocês. É, mas bateu o recorde e isso é um dos poucos bons feitos da gestão do Peter Sinsen, né? que fez muita merda é, fez merda a rodo assim, até não aguentar mais mas que isso e a revitalização de Xerém, ele tem como mérito isso eu preciso reconhecer eu não quero ver nem pintado de ouro porque deixou muito prejuízo para o Fluminense Futebol Clube, mas que bom que a gente tem hoje um sócio futebol com direito ao voto e vamos ampliar os direitos desse sócio futebol é porque se na época existia resistência ao sócio futebol poder se candidatar eu acho que está mais do que provado que não vai ter ah, vai, vai surgir um remador disfarçado associado para tomar o Fluminense de arrebate, não vai ter isso, porque a gente não está dormindo no ponto. né? Quem está mais atento à vida do Fluminense é o torcedor do Fluminense e já ficou mais do que claro que não vai ser um monte de sócio, de, de remador que vai se associar para mudar o rumo da eleição do Fluminense. Aliás, se tem um modelo onde remador influencia no destino do Fluminense é o atual, não é o do sócio futebol com direito à candidatura.
0: Até porque o sócio futebol são três anos, né? é mais três tempo anos. que os demais. Até são mesmo... dois. Dois agora?
2: Não, é, são dois. Os demais são, é um ano só para poder
1: votar, ou só são dois, o futebol são dois. De relaxar Não, eu ia falar, eu ia é, só trazer algum, alguns elementos aqui que vocês citaram aí que eu concordo também, e até para facilitar aí a compreensão dos ouvintes, é, os três argumentos assim que o Mário mais cita, né? Que a situação mais cita, é a questão do voto por procuração, que meu xará falou aí, é, e que assim. Eu acho que é um argumento válido, mas ao mesmo tempo existem, como eu falei, existem experiências já de quase uma década de voto online acontecendo em clubes pelo Brasil. Então não acredito que isso seja um, um sirva como um óbice para implementar um voto online. Até porque, e aí eu queria trazer um outro elemento que eu, eu peguei até na, nessa live da Frente Ampla, que dentro do, dos orçamentos que foram parece que foram realizados, Existe um orçamento que tinha é, incluso o reconhecimento facial. Existe essa possibilidade também, né? Uma ferramenta com é, uma tecnologia um pouco mais apurada para se evitar essa questão de passar a senha para outro, votar, enfim. É, então tem esse elemento também. Acho que essa questão do voto por procuração é uma coisa que é, estamos aí, ainda tem mais de um ano para eleição, e isso já é, né, como o Bernardo bem lembrou, uma promessa de campanha, então assim acho que já dava para conseguir, de certa forma, driblar dentro da legalidade essa questão do voto por procuração ser proibido. Né? Até porque não significaria um voto por procuração. Existem mecanismos para se evitar esse tipo de coisa. É, o segundo elemento é o pagamento dessa dívida para poder ter direito ao voto, que é uma questão estatutária. É, também é uma coisa assim, com todo respeito ao Mário, mas existem N possibilidades hoje de você quitar a sua dívida enquanto sócio por vias online também. Então, eu não sei se ele ouviu falar de uma invençãozinha nova aí que chama Pix. É, Exatamente. Então, assim, essa questão de ninguém hoje quita a dívida em balcão de tesouraria do clube. assim, né? Se, se isso existe, é, é a galera que, como eu, até há pouco tempo tirava extrato no banco, mas assim... <risos> Até pouco tempo sofreu tanto bullying que teve que parar. Exatamente, mas assim, eu acredito que isso também seja uma coisa super contornável. E a questão é, é a burocracia, isso, né, cara? Desculpa isso, interromper. sim. Já,
0: desculpa interromper vocês dois aí, os dois. Desculpa interromper a interrupção? É. O, o, isso já acontece no próprio Fluminense. Você tá com a dívida você entra lá ela paga no cartão na hora. Não, o portal do sócio. Tá lá, é, exatamente. É, às vezes dá. É
1: isso, já não, às vezes fica é tem não ter nenhuma base. É, fica aqui minha crítica inclusive que o meu cartão às vezes dá merda sozinho no portal do sócio e ainda tem que ter o trabalho de ficar olhando se eu tô em dia ou não tô em dia, porque erros do sistema acontecem faz isso acontecer, ficar em dívida é, sem é querer. Eternamente, eternamente em dívida no portal da sua TV. É, Exatamente. Então e o terceiro argumento só para finalizar os <risos> Os três, o primeiro sobre a questão da procuração, o segundo sobre esse pagamento da dívida, e o terceiro seria a questão da possibilidade de fazer na própria legislatura, que o Bernardo também lembrou. E aí, cara, se foi esse o problema, né, com todo respeito, errou ao não explicitar isso na campanha eleitoral, porque isso foi uma promessa de campanha. Né? Então, isso é, para mim fica evidenciado a gravidade é, desse tipo de promessa que se sabe que não se pode cumprir. Uhum. Né? O Mário não é nenhum Pedro Antônio que caiu é de paraquedas no Fluminense sem ter lido o estatuto. Né? Ele está no
2: Fluminense há, sei lá, 30 anos, já foi advogado, já foi diretor, já foi vice-presidente da puta
1: Ele conhece o negócio de a rabo Entendi. Então ele sabia que ele estava prometendo um negócio que não podia. Se o e o último elemento que eu queria trazer é a questão, já falei do reconhecimento facial, que é uma possibilidade, é a questão do voto nas principais cidades, que foi uma coisa que o Mário ventilou e que eu vi uma pessoa que se coloca mais à oposição hoje Falando sobre a dificuldade de implementação disso por conta de é, o Fluminense utiliza, utiliza utilizou na na última nas últimas eleições urnas é. dois últimos é, urnas cedidas pelo TRE e há um acompanhamento do Ministério Público nesse, nesse processo eleitoral então como que isso se dá colocando urnas em capitais que não sejam no Rio de Janeiro né então assim uhum. é, você tem um acompanhamento do Ministério Público utilizar urnas do TRE do Rio no Rio de Janeiro é uma coisa você ter esse tipo de acompanhamento e utilizar a urna do TRE em outros estados é uma outra questão. Né? Então, Exige uma outra articulação. Exatamente. Né? Então não sei a viabilidade disso também. Então é um ponto só para trazer aí como um ponto que eu achei bem interessante porque eu também achava muito... É, eu achava até, inclusive, que se o Mário implementasse isso do voto nas, em algumas capitais, em algumas cidades que o Fluminense tem bastante torcedor, já seria uma demonstração de vontade política por parte dele mas é, eu era entusiasta, inclusive, como, isso até como uma forma de, de forma gradativa se assim, implementar um voto mais democrático, mas eu acho que talvez não seja tão simples quanto a gente estava pensando inicialmente, só para trazer para a reflexão do ouvinte também.
0: Posso completar sobre isso aí? É, eu, eu entendo que é, realmente você levantou essa bola, aí, eu, eu mesmo não tinha pensado nisso, mas é contornável também, cara, porque assim, você pode ter uma negociação até com o TRE de outros lugares, pô. Como teve no Rio, você pode negociar em outros lugares, se for o caso. Ou negociar com o Rio para que leve alguém para se, sei lá, quantos pontos? Dez pontos. Não é nenhum, nenhum absurdo,
2: é. entendeu? Ter o A do ideia do voto online é ter eleição híbrida, né? Vão ser de dois modelos. Se precisasse ser urna de papel nesses lugares também, seria híbrido. É, uhum.
0: também. É, é. Mas eu acho até que o Rona Eletrônica dá, cara, é só eu sentar e conversar. Então, falando, é, não então, sei. falando. Eu, eu realmente
2: não sei como é que funciona, porque eu, eu sei que o Fluminense tem essa relação bem estreita com o MP e, e o TRE do Rio. Eu não sei se conseguiria, mas eu acho que, é, com antecedência, se quisesse planejar para fazer uma eleição é, exemplar, olha aqui o papagaio de perna <risos> Vou tirar um print pra mostrar depois. Pra quem não é... entendeu,
0: a dona acabou de escalar o Bernardo. A Dona é a gata dele, <risos> acabou de escalar ele aqui ao Vivaz.
2: Aí. É, mas é isso. Se quiser organizar, se, se
1: organizar direitinho, todo mundo vota. É isso. Porra, é, podia terminar agora. É. Eu nem, nem queria falar, não vou falar mais nada, não. Sacanagem. <risos> <risos> eu ia falar alguma coisa e esqueci, cara. Ah, não, eu ia falar. Não, que, é idade, eu ia falar o que me incomoda nisso tudo é a falta de transparência, entendeu? Porque o Mário é, deveria colocar isso de forma mais transparente. Ele falou, por exemplo, que tinha contratado uma empresa, que ia ter um parecer de não sei o quê, que ia ter um parecer de não sei o que lá. E assim, o tempo está passando, já estamos aí, né tem um pouco mais de um ano, salvo em salvo 14 meses, né? 13 meses. Então assim, é... e até agora nada, entendeu? Nada assim de concreto. o que ele o que, un... As únicas coisas que ele levanta, que são basicamente esses três argumentos que a gente citou aqui, são coisas ventiladas, são coisas que são jogadas no ar, mas... Ele, inclusive, enquanto um advogado, né, que hoje ocupa a, ali a presidência do clube, assim, ele pode dar uma opinião mais técnica da parada, sacou? E eu acho que ele, às vezes, joga muito a informação no ar e vê se cola. Mas, assim, a torcida está sentindo e a campanha do voto online está forte e ganha cada vez mais força, aí, é, sobretudo na galera que se organiza. né? Porque a gente também, vamos ser ingênuos, a galera se organiza em torcidas a gente mesmo né é, faz o escuta teu povo falamos com o Pablo uhum. da Chef Flu, então assim a torcida está de olho cada vez mais com as redes sociais acompanha o clube de perto né então inclusive Sim. essa questão do voto online também é um ponto dessa discussão sobre o pertencimento sobre a aproximação do clube com a torcida tudo aquilo que a gente já cita sempre uhum. aqui né? então assim é. É, acho que era bom ele de fato se posicionar de forma mais técnica sobre a viabilidade, porque ficar em Roma até o ano que vem vai ser foda, cara.
0: É, uma coisa que eu só... Vou te passar a bola já, Bernardo, um complemento rapidinho. Não pode não sair nada, né? É isso que eu acho.
1: Ah, voto online... É, eu eu acho que fazer. o caminho tem sido esse, entendeu? Esse é o problema. O caminho tem sido pro nada. Não,
0: então, Aí fica a nossa crítica aqui. Nada não dá, porque assim, tem um ano ainda antes da eleição, promessas de campanha, alguma coisa que sai. Pô, não foi possível voto online, mas eu consegui botar em 10 cidades pra torcida votar. Pô, já como tu falou, já mostra uma vontade política. Ó, não foi possível isso, mas fiz isso aqui primeiro para depois plantar o voto online. Então, assim, alguma coisa tem que sair. Não dá para ficar com, é, como está hoje, enrolando, como tu falou, durante um ano aí. Fala aí, Bernardo.
2: Cara, só para complementar isso que o Hugo falou, me lembrou de um tweet que eu fiz num de um desabafo há, há algumas semanas atrás, sobre quando a gente discute... É, a política do Fluminense surge muito sabravato né? de que o problema do Fluminense é a política, né? que a intenção por trás de tal movimento política, que, por exemplo, o tal do movimento lá das, da Reforma das Laranjeiras é um movimento apolítico, não é um movimento apolítico, porque isso é, de fato, política na prática. Né? E não tem problema ser político. Na verdade, a solução para a situação do Fluminense é a política, né? é, é fazer política. A questão a, a que a gente pode colocar crítica é a forma de fazer política. Né? E como o Hugo falou, assim, a gente não pode ser engenho de achar que as pessoas não se organizam, política se faz de forma organizada, né? ninguém faz política sozinho. É, então, assim, que bom que a gente está fazendo esse debate, que a torcida do Fluminense, que é, os nossos ouvintes, pelo menos que escutarem esse podcast, se interessem pelo assunto e se organizem, né? Que a gente se organize mesmo para estar é, tá cada vez mais presente assim, nessa atividade política do Fluminense, não só xingando no Twitter. Né? Exato.
1: Exatamente. Perfeito.
0: Assina embaixo com o doutor Bernardes aí. Podemos fechar esse tema, a não ser que vocês queiram completar mais alguma coisa. Todo mundo contemplado? Não, eu contemplei. Fechou contemplei. Então vamos ao momento do Fluminense. Na última semana, o Fluminense venceu a Chapecoense, fora e São Paulo em casa, ambos por 2x1. Xará, um. seus comentários aí sobre o momento do Fusão.
1: O momento é... Bom, bom momento. É... <risos> Eu ia falar excelente, mas achei que ia ser exagerado <risos> Cara, eu acho que o Fluminense, assim, como eu falei já, acho que foi no programa passado é, Acho que o Marcão conseguiu melhorar o desempenho do time do Fluminense Que ainda tem alguns vários problemas, sobretudo no segundo tempo, né, na, na segunda etapa da partida é, E aí eu queria trazer só algumas, algumas reflexões aqui é, Eu acho que o Marcão conseguiu criar novas variações na equipe, fazendo com que a gente tenha outras formas de jogar que não aquela forma engessada, inclusive numa formação que mais parece, a gente chegou até a citar, né, com, com mais meio campo do que aqueles antigos pontas que o Roger vinha utilizando, então os pontas acabam preenchendo melhor o meio campo é, e que tem funcionado melhor. Mas, assim, a gente tem um elenco muito limitado e que não é à toa que os nossos problemas acontecem, sobretudo na segunda etapa, quando as, as substituições têm que acontecer. E, assim, não, às vezes não é uma escolha do técnico é, substituir um jogador, mas isso é uma questão física também. E a gente percebe que olhando para o banco de reserva, nosso cenário não é tão confortável. E o Marcão, às vezes, é obrigado a, como foi, por exemplo, contra o São Paulo, a Aí foi uma, uma escolha dele de jogo, de tentar fechar mais a casa. Porque às vezes, também o fechar a casa, às vezes é uma avaliação de que um jogador que está no banco, mais a, que seja mais de frente, não daria conta para segurar a bola, para fazer com que o Fluminense não sofra contra-ataques, não, né, não se exponha diante de um adversário que está vindo para frente, que tem qualidade e que precisa vencer. Então às vezes o cara pensa, Pô, é melhor eu fechar a casa porque o jogador que eu tenho de frente não vai dar conta. E aí o cara às vezes bota um Wellington, mas é a opção que tem no banco, entendeu? a gente pode discutir, ah, tem o Wallace, tem, beleza, mas é uma, é uma molecada, entendeu? É, então o nosso elenco é limitado e às vezes eu acho que... Eu vi até briguei com algumas pessoas até é, na resenha ali, em outros grupos também, que a galera, ah, ganhamos apesar do Marcão. Discordo muito é, dessa, dessa visão, acho que o Marcão... É muito engraçado que as pessoas só olham... O, apesar do Marcão, parece né, que o Marcão errou, mas nós ganhamos mas os méritos e, e o que levou, nos levou à vitória não tem, não tem dedo de trabalho do Marcão também então enfim, assim, eu estou bastante esperançoso de que o Marcão vá continuar desenvolvendo esse trabalho, vai continuar tentando resolver os problemas que o Fluminense tem que a diretoria olhe para as nossas deficiências que são evidentes, são as mesmas há muito tempo que a gente vem citando lateral esquerda, meio, meio armador, enfim N problemas que a gente tem no elenco e que enfim a gente consiga manter um desempenho satisfatório para conseguir alcançar a Libertadores ou até além disso. Eu só queria, para finalizar, destacar uma questão. Marcão está a 14 jogos invicto no Brasileirão pelo Fluminense. Né? Então isso é, isso é quase um turno inteiro do Brasileirão que o Marcão não perde no comando técnico do Fluminense. Isso é um aproveitamento de 77%. É uma coisa que, de fato, inexplicável, mas...
0: Aproveitamento de
1: campeão, né? 77%. Muito foda. Maior que de campeão, né? Estou marconizado. Perdão, galera. <risos> o,
2: Galo, o Galo, que está líder agora, não ficou 14 rodadas invíquo. Não,
1: não. Digo
0: percentualmente. 77% é, é, como falou, maior do que os últimos campeões aí. Foi maior. menos.
2: Estão deixando, deixando a gente sonhando. É, eu também estou marconizado. E eu queria dizer que a minha opinião sobre o momento do Fluminense é extremamente baseada em em valores fundamentais da dignidade humana, como clubismo, porque os últimos jogos eu acho que eu não conseguia assistir com um teor alcoólico menor do que 70% de etanol no sangue, tá? Justo. É, Errado? Tá, tá difícil, tá difícil assistir o Fluminense sóbrio. Então, do intervalo em diante minha memória é, é bem vaga, é, mas eu queria dizer para essa galera que fica falando aí que ah, o Fluminense ganhou apesar do marcão queria perguntar o que que mudou desde que o Fluminense perdia recentemente para o Fluminense ter ganhado agora? Dos últimos jogos. Qual foi a única coisa que mudou? Técnico. Né? Não precisa estar sóbrio para chegar a essa conclusão, porque eu chego bêbado e saio gritando Marcão pela Rua facilmente. Nu? Você saiu é.
0: gritando nu Marcão pela Rua? Nu
2: ainda não. Nu ainda não, porque isso daí é uma cartada que a gente não pode gastar. O Real Primário a gente
1: guarda para gastar na hora certa. <risos> Se combinar todo mundo direitinho, final da Copa do Brasil contra os remadores, Bobadilha mostra o caule e a gente mostra os e todo mundo junto na Presidente Vargas correndo nu. <risos>
2: vai ser um momento histórico de... dos dias mais patéticos da história do Rio de Janeiro a gente vai conseguir transformar um dia de título do Fluminense num dia para se esquecer mas tudo bem mas a gente já não vai lembrar mesmo então que se foda exatamente é... mas eu acho que é isso cara. o Fluminense está vivendo um momento extremamente bom porque não está jogando essa bola toda né? pelo menos pelo que eu me lembro mas eu estou confiante é, que a gente vai conseguir manter esse momento que vai sair depois de amanhã uma classificação histórica pode marcar o que eu estou dizendo, e aí sim eu vou estar mamadaço na janela do meu prédio gritando e xingando todos os vizinhos que estão aí secando o Fluminense às 7 horas da noite, uma quarta-feira é, e só para finalizar, já que eu falei o horário do jogo, fica aí a minha, meu carinho para toda a equipe da CBF que escolhe o horário do jogo que eu tenho certeza que escolheu esse horário com carinho pensando bem no trabalhador brasileiro só que
0: não é, eu vou, também estou animado aí Com o momento do Fluminense, vou dar meus dois pitacos, né, é, meus dois pitacos, não, meus dois tostões, né, tô, tô mudando as expressões. é,
1: é verdade, eu fui, eu peço perdão aí pelo barulho do celular, eu fui tirar o barulho do celular e, e tirei o wifi,
2: tá, continua assim, é idoso, idosos, caralho, idosos com eu... dificuldade com a tecnologia. <risos>
1: Se
0: fosse a agenda, fosse... ele não teria dificuldade. Estava tudo dando tadinho mas é... Se, se, internet, fosse, se,
1: fosse, se o celular fosse de papel, não é. acontecia isso. <risos> e o povo quer botar voto online nessa porra. Voto online,
2: sacanagem. É. O, o Hugo tá que nem o pessoal do lado de lá, querendo é o voto impresso, na é. verdade. É. É. Para ele poder grampear na agenda dele.
0: Não, não dá ideia, não dá ideia. É, eu estou animado também. Acho que o início Marcão, muito bom. Esse pega o final do ano passado também, que ele fez campanhas, o já vinha bem com o Odaí, e o Marcão melhorou, a campanha campanha do Marcão foi melhor do que do Odaí, e agora, o é, estava mal no Brasileiro, né, o Marcão, foi, rapidamente, já está tendo resultados, já não perdemos há cinco jogos, então não tem como não ficar empolgado. E, e o Bernardi antecipou a minha próxima, já ia emendar essa pergunta, a expectativa aí para para o jogo decisivo aí de quarta-feira contra o Galo, às 19 horas. Quer comentar aí, Xará?
1: A expectativa é fenomenal. Um abraço aí pro Edu. É, acho faltou que financiar... hoje
0: o Edu. Vou falar o vivasso que Faltou hoje.
1: Vai ter corte no Mas ponto. Mas ele, ele avisou
2: com antecedência de 15 minutos.
1: Boa. Isso. <risos> Dava super tempo para substituir. É o,
0: o, o, o cara que faz o roteiro, que lute, né? Ah, mas ninguém
1: gosta desse cara mesmo. Né?
0: Obrigado. Cara... obrigado
1: Quero que se foda. É, a expectativa é fenomenal. cara Acho que o Fluminense vai estar numa boa sequência. Eu, eu no último programa até a gente chegou a mencionar isso, de que era fundamental que o Fluminense tivesse uma boa sequência antes desse jogo contra o Galo. E o Fluminense conseguiu essa boa sequência. Né? Conseguimos ganhar, conseguimos subir no Brasileirão, estamos já ali batendo a porta da zona da Libertadores. Se bem que é, a nossa posição hoje já poderia nos dar uma vaga Libertadores dependendo dos resultados de outras competições. É, na verdade, pode então... cortar,
0: é, basta o Barcelona de o não ser campeão da Libertadores, com esse já estaria na Libertadores pela posição de hoje.
1: Que pena que vai ser. Exatamente. Né? Amém. É, que pena que o Barcelona vai ser. Mas é isso. A gente não vai depender disso, porque a gente vai ser, vai estar ali no G4. É, se tudo der certo, é, sendo porque, campeão do Brasileiro. Isso, eu ia dizer isso, o primeiro lugar tá no G4 também, né? Sim. É, exatamente. E eu tenho muita confiança de que é, esse ano é o ano da reedição daquela camisa... A gente vai ser campeão brasileiro, né? Ou ficar entre os... na zona ali do G4 e ser campeão da Copa do Brasil e vamos reeditar aquela camisa do Vendo Uma Vaga na Libertadores, tenho duas. Né? Camisa aí histórica, sensacional, que a gente já teve e que estou sentindo que esse ano é o ano da reedição mas é isso acho que o Fluminense teve uma boa sequência criou moral ganhou confiança e para cima deles que porra, galo vai virar galinha boa
0: e vamos chegando ao final de mais um programa caraca me pulou mano te pulou não já falou do jogo quer comentar mais desculpa cara manda
2: bala. a tua opinião, opinião é irrelevante o Galo vai virar galinha e o Hulk vai virar rúcula. Caraca. Era, era melhor, melhor, era
0: melhor isso. ser seguido para o encerramento. <risos> Ai, cara. Fica até difícil. Como o caçando, fica até difícil continuar depois <risos> dela. Vamos ao. Aliás,
1: um abraço para Deus. Né? Porra, é um pecado a gente não citar Deus aqui. Pois Todo é, programa cara, a gente é deveria citar. É verdade. Ele está no meio de nós mesmo, estando longe para caralho. Amém. <risos>
0: Vamos aos recados finais dos meus camaradas de bancada. Bernardo, já fez a sua piadinha aí, manda o seu abraço final.
2: É, o primeiro abraço vai para vocês, meus amigos. Estava com saudade de compartilhar aqui a bancada com vocês. Puxão de orelha aí para o meu irmão Albertinho Eduardo, por ter faltado justamente no dia que eu vim. Eu senti que foi algo pessoal, não gostei disso.
1: Cris, é, Cris, Falou, que, fez, Cris fez, falou que ia
2: fazer e fez. Exatamente. É, e mandar um abraço aí ao nosso ouvinte tenho certeza que não sentiu nenhuma falta da minha participação aqui falando umas besteiras é, sinto muito se tiveram que me aturar mais uma vez, mas eu prometo que é esporádico tá é... <risos> e é isso cara, um abraço aí pra toda a torcida tricolor, voto online já reforma do estatuto já é, e que vem as duas vagas da Libertadores que o Guinho falou aí Tiara,
0: boa. boa noite e até a próxima
1: Boa noite Hugo, até a próxima, um abraço aí pro Bernardo também. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas os ouvintes vão escutar essas nossas groselhas e aquele recado que não pode nunca faltar em nenhum episódio nosso, que é um fora Bolsonaro já, que ninguém aguenta mais. A nossa vida tá uma merda, né? É gás é luz é gasolina, alimento, tudo preços bizarramente altos. E Bolsonaro... Jogador de futebol está um preço bizarramente alto também, também altíssimo. Exatamente, não tem como pagar esse valor por Caio Paulista, gente. Isso é fruto do momento que a gente vive. É... Mas falando sério, assim, né? É... Enquanto nossa vida está nesse cenário trágico, Bolsonaro e Paulo Guedes seguem minimizando os problemas sociais que a gente enfrenta, né? Seguem implementando essa agenda neoliberal cruel que só piora a nossa vida. Cada dia mais, e, e é isso. Não vamos abaixar a cabeça para nenhuma tentativa ou discurso golpista. Nossa resposta a gente dá nas ruas, fora Bolsonaro já. Não dá para esperar 2022, hein, galera? É fora Bolsonaro agora. Nenhum dia mais para genocida na presidência. Boa.
0: E eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraços e saudações tricolores.
1: Au! Ah, hoje não tem. Não pode, Ele não pode, vai embora. Ele saiu. <risos>
2: Corre, reacis livre. Ele entra na grande área. Procurou, atirou, recebeu. Gol.